0: RBB Serienstoff. Effi Priest. Episode 10.
1: Es vergingen Stunden. Die Sonne war schon untergegangen. Nur ein roter Widerschein lag noch über den Dächern drüben, als Innstetten wieder zurückkam. Da fragte Annie, wie es ihr gehe. Dann ordnete er an, dass ihm Johanna die Lampe in sein Zimmer bringe. Die Lampe kam. In dem grünen Schirm befanden sich halb durchsichtige Ovale mit Fotografien. Allerlei Bildnisse seiner Frau, die noch in Kessin damals, als man den Schritt vom Wege aufgeführt hatte, für die verschiedenen Mitspielenden angefertigt waren. In Stetten drehte den Schirm langsam von links nach rechts und musterte jedes einzelne Bildnis. Dann ließ er davon ab, öffnete, weil er es schwül fand, die Balkontür und nahm schließlich das Briefpaket wieder zur Hand. Sei heute Nachmittag wieder in den Dünen, hinter der Mühle, bei der alten Adermann können wir uns ruhig sprechen, das Haus ist abgelegen genug. Du musst dich nicht um alles so bangen, wir haben auch ein Recht, und wenn du dir das eindringlich sagst, wird, denke ich, alle Furcht von dir abfallen. Das Leben wäre nicht des Lebens wert, wenn das alles gelten sollte, was zufällig gilt. Alles Beste liegt jenseits davon, lerne dich daran freuen. Fort, so schreibst du Flucht unmöglich, ich kann meine Frau nicht im Stich lassen, zu allem anderen auch noch in Not, es geht nicht, und wir müssen es leicht nehmen, sonst sind wir arm und verloren. Leichtsinn ist das Beste, was wir haben, alles ist Schicksal, es hat so sein sollen, und möchtest du, dass es anders wäre, dass wir uns nie gesehen hätten? Sei so, heute noch einmal an der alten Stelle. Wie sollten meine Tage hier verlaufen ohne dich in diesem öden Nest. Ich bin außer mir, und daran hast du recht, es ist die Rettung. Und wir müssen schließlich doch die Hand segnen, die diese Trennung über uns verhängt
2: hat. Ja? Heimrat Willersdorf. Ja, bitte. Herr Willersdorf, dass ich Sie gebeten habe, gleich heute bei mir vorzusprechen.
0: Ich höre niemand gerne in seiner Abendruhe, wenigstens an den geplagten Mister Es ging aber nicht anders. Bitte Sie machen Sie es bequem. Hier eine Zigarre. Danke. Es ist um zwei Dinge willen, dass ich Sie habe bitten lassen. Erstens, um eine Forderung zu überbringen und zweitens, um hinterher, in der Sache selbst, mein Sekundant zu sein. Das eine ist nicht angenehm und das andere noch weniger.
2: Und nun Ihre Antwort. Sie wissen, in Städten, Sie haben über mich zu verfügen. Aber ehe ich die Sache kenne, verzeihen Sie mir die naive Vorfrage. Muss es sein? Wir sind doch über die Jahre weg, Sie, um die Pistole in die Hand zu nehmen, und ich, um dabei mitzumachen. Indessen missverstehen Sie mich nicht. Alles dies soll kein Nein sein. Wie könnte ich Ihnen etwas abschlagen? Aber nun sagen Sie, was ist es?
0: Es handelt sich um einen Galan, meine Frau, der zugleich mein Freund war. Oder doch beinahe.
2: Das ist nicht möglich.
0: Es ist mehr als möglich, es ist gewiss. Lesen Sie.
2: Die sind an Ihre Frau gerichtet?
0: Ja, ich fand sie heute in ihrem Nähtisch.
2: Und wer hat sie geschrieben? Major Krampas. Also Dinge, die sich abgespielt haben, als Sie noch in Gessin waren. Ja. Liegt also sechs Jahre zurück oder noch ein halbes Jahr länger.
0: Ja. Es sieht fast so aus, als ob die sechs oder sieben Jahre einen Eindruck auf Sie machen. Es gibt eine Vergährungstheorie, natürlich. Aber ich weiß doch nicht, ob wir hier einen Fall haben, diese Theorie gelten zu lassen.
2: Ich weiß es auch nicht. Aber ich bekenne Ihnen offen, um diese Frage scheint sich ja alles zu drehen. Sie sagen das im Ernst? In vollem Ernst. Es ist keine Sache, sich in dialektischen Spitzfindigkeiten zu versuchen.
0: Ich bin neugierig, wie Sie das meinen. Sagen Sie mir offen, wie stehen Sie dazu?
2: In Städten, ihre Lage ist furchtbar und ihr Lebensglück ist hin. Aber wenn sie den liebhaber totschießen, ist ihr Lebensglück sozusagen doppelt hin. Und zu dem Schmerz über empfangenes Leid kommt noch der Schmerz über getanes Leid. Alles dreht sich um die Frage, müssen sie es durchaus tun? Fühlen Sie sich so verletzt oder beleidigt oder empört, dass einer weg muss? Er oder Sie? Steht es so? Ich weiß es nicht. Sie müssen es wissen.
0: Nein, so steht es nicht. Wie steht es denn? Es steht so, dass ich unendlich unglücklich bin. Aber ich bin ohne jedes Gefühl von Hass oder gar von Rache. Und wenn ich mich frage, warum nicht, dann kann ich zunächst nichts anderes finden als die Jahre. Man spricht immer von unsühnbarer Schuld, vor Gott ist es gewiss falsch. Aber vor den Menschen auch. Ich hätte nie geglaubt, dass die Zeit rein als Zeit so wirken könnte. Und dann als Zweites. Ich liebe meine Frau. Letzte, ich setze mich, liebe Sie noch.
2: Es würde mir vielleicht ebenso gehen. Aber wenn Sie so zu der Sache stehen und mir sagen, ich liebe diese Frau so sehr, dass ich ihr alles verzeihen kann, und wenn wir dann das andere hinzunehmen, dass alles weit, weit zurückliegt wie ein Geschehnis auf einem anderen Stern, wenn es so liegt... In Städten, so frage ich, wozu die ganze Geschichte?
0: Weil es sein muss. Ich habe mir es hin und her überlegt. Man ist nicht bloß ein einzelner Mensch. Man gehört einem Ganzen an. Und auf das Ganze haben wir beständig Rücksicht zu nehmen sind durchaus abhängig von ihm. Ging es in Einsamkeit zu leben, so könnte ich es gehen lassen. Das rechte Glück wäre hin, aber es müssen so viele leben, ohne dieses rechte Glück. Und ich würde es auch müssen. Und auch können. Man braucht nicht glücklich zu sein. Am allerwenigsten hat man einen Anspruch darauf. Den, der einem das Glück genommen hat, den braucht man nicht notwendig, aus der Welt zu schaffen. Man kann ihn, wenn man weltabgewandt weiter existieren will, auch laufen lassen. Aber im Zusammenleben mit den Menschen hat sich ein etwas ausgebildet, das nun mal da ist. Und nach dessen Paragraphen wir uns gewöhnt haben, alles zu beurteilen. Die anderen. Und uns selbst. Und dagegen zu verstoßen geht nicht. Die Gesellschaft verachtet uns. Und zuletzt tun wir es selbst. Und können es nicht aushalten und jagen uns die Kugel durch den Kopf. Erzählen Sie, dass ich Ihnen solche Vorlesungen halte, die schließlich doch nur sagt, was sich jeder selber hundertmal gesagt hat. Aber freilich, wer kann was Neues sagen?
2: Ich weiß nicht, Instetten. Sie
0: sollen entscheiden, Willersdorf. Jetzt zehn Uhr. Vor sechs Stunden. Diese Konzession will ich Ihnen vorweg machen, hatte ich das Spiel ja. noch in der Hand. Da konnte ich noch das eine und noch das andere. Da war noch ein Ausweg. Jetzt nicht mehr. Jetzt stecke ich in einer Sackgasse. Wenn Sie wollen, so bin ich selber schuld daran. Ich hätte mich besser beherrschen alles in mir verbergen sollen. Aber es kam mir zu plötzlich zu stark. Und so kann ich mir kaum einen Vorwurf machen, meine Nerven nicht geschickter in Ordnung gehalten zu haben. Ich bin zu Ihnen gegangen und habe Ihnen den Zettel geschrieben, und damit war das Spiel aus meiner Hand. Von dem Augenblick an hatte mein Unglück einen halben Mitwisser. Und nach den ersten Worten, die wir hier gewechselt haben, hat es einen ganzen. Und weil dieser Mitwisser da ist, kann ich nicht mehr zurück.
2: Ich weiß nicht. Ich mag nicht gern zu der alten, abgestandenen Phrase greifen. Aber es lässt sich nicht besser sagen. In Stetten. Es ruht alles in mir wie in einem Grab.
0: Ja, so heißt es immer. Aber es gibt keine Verschwiegenheit. Und wenn Sie es wahr machen und gegen andere die Verschwiegenheit selber sind, so wissen Sie es. Lastorf. Und es rettet mich nicht vor Ihnen, dass Sie mir eben sogar gesagt haben, ich kann Ihnen in allem folgen. Ich bin von diesem Augenblick an ein Gegenstand Ihrer Teilnahme. Und jedes Wort, das Sie mich mit meiner Frau wechseln, hören, unterliegt Ihrer Kontrolle. Sie mögen wollen oder nicht. Habe ich recht.
2: Ich finde es furchtbar dass sie recht haben aber sie haben recht ich quäle sie nicht länger mit meinem muss es sein die welt ist einmal wie sie ist und die dinge verlaufen nicht wie wir wollen sondern wie die anderen wollen
1: Sie blieben noch eine Viertelstunde miteinander, und es wurde festgestellt, Wüllersdorf solle noch an demselben Abend abreisen. Ein Nachtzug ging um zwölf. Dann trennten sie sich.
2: Auf Wiedersehen in Kessin.
1: Am anderen Abend reiste Instetten. Er benutzte denselben Zug, den am Tage vorher Wüllersdorf benutzt hatte, und war bald nach fünf Uhr früh auf der Bahnstation. Wie immer, solange die Saison dauerte, ging er heute gleich nach Eintreffen des Zuges das Dampfschiff. Das Wetter war herrlich, helle Morgensonne, nur wenig Passagiere an Bord. Als er mit Effi von der Hochzeitsreise zurückkehrte, hier am Ufer der Kessine hin im offenen Wagen, das war ein grauer Novembertag damals, aber er selber war froh im Herzen. Nun hatte sich's verkehrt. Das Licht lag draußen. Und der Novembertag war in ihm.
2: Ich habe mich gestern früh hier einquartiert. Wenn man bedenkt, dass Gessin ein Nest ist, ist es erstaunlich, ein so gutes Hotel hier zu finden. Und das ist mein Tisch. Ich bezweifle nicht, dass mein Freund, der Oberkellner, drei Sprachen spricht. Seinem Scheitel und seiner ausgeschnittenen Weste nach können wir dreist auf vier rechnen. Ist er ja. Bitte wollen Sie uns Kaffee und Cognac
1: bringen. Sehr wohl, die Herrschaften. In Städtenbegriff vollkommen. Warum Willersdorf nach der Begrüßung diesen die Ton die anschlug. Er war auch damit einverstanden. So er konnte seiner Unruhe Danke. nicht ganz Herr werden. Unwillkürlich zog er die Uhr.
2: Noch anderthalb Stunden oder doch beinahe. Ich habe den Wagen auf ein Viertel nach acht bestellt. Wir fahren nicht länger als zehn Minuten. Und wo? Kampas hat erst ein Waldstück vorgeschlagen, gleich hinter dem Kirchhof. Aber dann hat er plötzlich gesagt, nein, da nicht. Dann haben wir uns über eine Stelle zwischen den Dünen geeinigt. Ganz dicht am Strand. Die vorderste Düne hat einen Einschnitt. Man sieht aufs Meer. Wie verhielt er sich? Wundervoll. Ich bekenne Ihnen, dass es mich erschüttert hat. Als ich Ihren Namen genannt habe, da ist der totenblass geworden. Aber das hat nur einen Augenblick gedauert. Dann hatte er sich gefasst. Von da an war alles an ihm nur noch Resignation. Es ist mir ganz sicher, er hat das Gefühl, aus der Sache nicht herauszukommen. Und er will wohl auch nicht. Wenn ich ihn richtig beurteile, er lebt gern und er ist zugleich gleichgültig gegen das Leben. Er nimmt alles mit und er weiß doch, dass es nicht viel damit ist.
0: Wer wird ihm sekundieren?
2: Sag ich lieber, wenn wir da mitbringen. Das war dann seine Hauptsorge. Er hat zwei, drei Namen hier aus der Nähe genannt. Die hat er dann aber wieder fallen lassen. Die werden zu alt und zu fromm. Er wollte nach Treptow hin telegraphieren an seinen Freund Buttenburg, Und der ist auch gekommen. Famoser Mann. Und zugleich wie ein Kind. Er konnte sich gar nicht beruhigen. Aber als ich ihm alles erklärt hatte, da hat er dann ebenso wie wir gesagt, Sie haben recht, es muss sein. Ich wundere mich, dass keiner von den Cassinern sich einfindet, um sie zu begrüßen. Ich weiß doch, dass sie sehr beliebt gewesen sind. Und nun gar ihr Freund Gieshübler. Ja, mein alter Gieshübler.
0: Natürlich weiß ja jeder, um was es sich handelt. Dem deshalb hütet man sich, den Neugierigen zu spielen.
1: Ein offener Kutschwagen wurde sichtbar. Nur noch vor der bestimmten Zeit. Darum kann man so langsam heran. Instetten fuhr mit dem Wagen, den er innerhalb der Dünen an dem Querweg zurückgelassen hatte, direkt nach der Bahnstation zurück, ohne Cassie noch einmal zu berühren. Den beiden Sekundanten überließ er die Meldung an die Behörden. Unterwegs, er war allein im Coupé, hing er alles nochmal überdenkend dem Geschehenen nach. Das waren dieselben Gedanken wie zwei Tage zuvor, nur dass sie jetzt den umgekehrten Gang gingen, und mit der Überzeugtheit von seinem Recht und seiner Pflicht anfingen, um mit Zweifeln daran aufzuhören. Schuld, wenn sie überhaupt was ist, ist nicht an Ort und Stunde gebunden, kann nicht hinfällig werden von heute auf morgen. Schuld verlangt Sühne. Das hat einen Sinn. Aber Verjährung ist etwas Halbes, etwas Schwächliches, zumindest etwas Prosaisches und er richtete sich an dieser Vorstellung auf und wiederholte sich, dass es gekommen sei, wie es habe kommen müssen. Aber im selben Augenblick, wo dies für ihn feststand, warf es auch wieder um.
0: Es muss eine Verjährung geben. Verjährung ist das einzig Vernünftige. Ob es nebenher auch noch prosage ist, ist gleichgültig. Das Vernünftige ist meist Prosage. Ich bin jetzt 45. Wenn ich die Briefe 25 Jahre später gefunden hätte, so wäre ich 70. Dann hätte Willersdorf gesagt, Innenstädten seien sie kein Narr. Wenn es Willersdorf nicht gesagt hätte, so hätte es Boddenbrock gesagt. Wenn auch der nicht, dann hätte ich selbst gesagt Dies ist mir klar Treibt man etwas auf die Spitze So übertreibt man Hat die Lächerlichkeit Kein Zweifel Aber wo fängt es an? Wo liegt die Grenze? zehn Jahren oder bei elf oder bei zehneinhalb. Sein letzter Blick resigniert und doch noch ein Lächeln. Hieß der Blick in Städten, Prinzipien, Reiterei? Sie hätten es mir ersparen können sich selber auch. Vielleicht hatte er ja recht. Tja. Wenn ich voll Hass gewesen wäre, wenn ein Rachegefühl in mir gewesen wäre. Rache ist nichts Schönes Aber was menschliches hat er natürlich menschliches Recht. So aber war alles nur eine Vorstellung, einen Begriff zu liegen. War es eine gemachte Geschichte. Eine halbe Komödie. Und diese Komödie muss ich nun fortsetzen. Ich muss Effie wegschicken, sie ruinieren und mich mit. Ich hätte die Briefe verbrennen müssen. Die Welt hätte nie davon erfahren dürfen. Und wenn sie dann gekommen wäre, ahnungslos, so hätte ich ihr sagen müssen, da ist ein Platz. Und ich hätte mich innerlich von ihr scheiden müssen. Aber nicht vor der Welt. Es gibt so viele Leben, die keine sind. So
1: viele Ehen, die keiner sind. Kurz vor 10 Uhr abends war Instetten wieder in seiner Wohnung.
0: Wie steht's bei mit Anni? Gut. Sie schläft noch Soll ich sie holen? Nein, nein, das regt sie bloß auf. Ich sehe sie lieber morgen früh. Bringst mir noch ein Glas, Tee, Jan. Wer war hier? Nur der Doktor.
1: Und nun war Instetten wieder allein. Er ging auf und ab, wie er es zu tun liebte. Sie weiß schon alles.
0: Wenn sie es nicht mit Bestimmtheit weiß, so hat sie es sich zurechtgelegt und weiß es doch. Es ist merkwürdig, was alles zum Zeichen wird und Geschichten ausplaudert es wäre jeder mit dabei gewesen. Ja.
1: Johanna brachte den Tee, Stetten trank. Okay. Ja, er war nach der Überanstrengung todmüde und schlief ein. Er war zu guter Zeit auf, er sah Anni, er sprach ein paar Worte mit ihr, er lobte sie, dass sie eine gute Kranke sei. Und dann ging er aufs Ministerium, um seinem Chef von allen vorgefallenen Meldung zu machen. Ja, in Stetten. wohl dem, der aus allem, was das Leben uns bringen kann, heil rauskommt. Sie hat's getroffen. Erst spät nachmittags war in Stetten wieder in seiner Wohnung. Ein paar Zeilen von wüllersdorf fand er dort vor.
0: Innstetten heute früh wieder eingetroffen... Eine Welt von Dingen erlebt, schmerzliches, Rühren, Gießhüppler an der Spitze. Von ihnen sprach er nicht viel, aber die Frau, die Frau. Er konnte sich gar nicht beruhigen und zuletzt brach er in Tränen aus, was alles vorkommt. Es wäre zu wünschen, dass es mehr Gießhüpplers gäbe. Es gibt aber mehr andere. Und dann die Szene im Hause Krempas. Frächtbar. Kein Wort davon, er hat wieder mal gelernt aufpassen.
1: Ich sehe sie morgen ihr weh. war sie erschüttert, als er das gelesen hatte. Er setzte sich und schrieb seinerseits ein paar Briefe.
0: Johanna. Die Briefe in den Kasten. Jawohl. Und dann Johanna nach eins. Die Frau kommt nicht wieder. Sie werden von anderen erfahren, warum nicht? Anni darf nichts wissen. Wenigstens jetzt nicht. Sie müssen es ihr allmählich beibringen, dass sie keine Mutter mehr hat. Ich kann es nicht. Aber machen Sie es gescheit. Effi Priest von Theodor Fontane. Mit Friedrich Siemers als Instetten und Wilhelm Borchert als Rechtsanwalt Wüllersdorf. Regie Rudolf Nölte. Erschienen im RBB Serienstoff.
1: In ein paar Wochen wird die Scheidung ausgesprochen sein. Das Kind wird man dem Vater